0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio trazemos mais uma entrevista com uma realizadora do cinema brasileiro, no caso Flávia Castro, diretora do filme Deslembro, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros.
2: Faz tempo que vocês
0: voltaram?
3: Dois meses, três semanas e um dia
1: não pareces lá muito adaptado.
3: Eu não disse que eu tava. Mãe, como você pode ter certeza que ele morreu se você nem viu? Ah, por favor, Joana. Mamãe, responda esta fois-ci. Você. você sabe muito bem o que quer dizer desaparecido, político. Não, eu não sei. Por moi, c'est esses tipos que vão achar um paquet de cluffs ao coin de la rue e que reviennent jamais. É c'est ça qu'il a fez?
0: Neste podcast a gente traz uma entrevista com a Flávia Castro e também vamos comentar esse filme que fala sobre esse período da ditadura. Né? Principalmente tem um, tem um foco específico que é o período da anistia. Né? A trama ela envolve uma adolescente que é brasileira mas foi criada na França né com sua família durante ali o período mais duro ali, da ditadura e quando é declarada anistia essa família volta para o Brasil e o filme acompanha a dor dessa memória que se perdeu sobre o paradeiro do pai da garota né
1: sim né o pai ele foi capturado pelo DOPS, ele está desaparecido e isso na época já sabia que poderia contar com um assassinato mesmo né então ela tem que lidar com essa informação que ela mesma não sabe é, como entender, porque ela era criança quando isso aconteceu e agora ela é adolescente, então tem todo esse turbilhão de sentimentos da adolescência, a própria descoberta de si mesma. E o filme ele é muito legal como aborda isso, né através do olhar dessa menina que está crescendo ainda e tentando entender o que, o que aconteceu, o que, que essa família está passando, assim. É. Não só ela, mas também a mãe dela, como a avó, né? Sem um corpo para ver lá.
0: Exatamente, é né? Um filme muito sensível sobre um tema tão duro, né?
1: Uhum.
0: E quem interpreta a protagonista é a estreante Jeanne Vaudier, que é bilíngue né? Ela fala francês e português no filme, o que é bem interessante. E bom, é, eu e a Raquel vamos comentar o filme aqui no podcast, mas antes a gente vai ouvir a entrevista que o Daniel Oliveira, nosso colaborador, nosso amigo, fez com a Flávia Castro, a diretora, na Mostra de São Paulo em 2018. Né? O Daniel esteve lá cobrindo a Mostra pelo Cinematório e bateu um papo com a Flávia. Inclusive ficamos sabendo que a Flávia é ouvinte do Cinematório Café, hein?
1: Fiquei muito feliz, beijo Flávia, porque... né? Uma baita cineasta. Sim,
0: sim. Ela é diretora do documentário Diário de Uma Busca, né? que também fala sobre é, esse período da ditadura aqui no Brasil. Recomendamos fortemente que você também assista a esse documentário. E, bom, sem dúvida, né? Um, já é uma, um dos nomes para a gente ficar de olho sempre né? no que vier, seja ficção, documentário. E, bom, ficamos muito honrados mesmo de termos a Flávia como ouvinte dos nossos podcasts né? e que bom né? infelizmente a gente não pôde ainda se encontrar né? ela até esteve aqui em Belo Horizonte para apresentar o Deslembro numa pré-estreia um debate que inclusive foi mediado pelo Daniel, né? mas devido outros compromissos acabou que a gente não pôde é, ir lá prestigiar mas vimos o filme gostamos bastante então daqui a pouquinho a gente comenta primeiro vamos ouvir esse bate-papo que o Daniel teve com a Flávia lá na Mostra de São Paulo. Ah, e lembrando, gente, que é recomendado que você tenha visto o filme, né? Tanto para ouvir a entrevista, quanto, e principalmente, os nossos comentários sobre ele, tá bom? Então, corre lá para o cinema, veja e deslembro. E se você ainda não tiver feito isso, né? E escuta o nosso podcast aí tranquilo, né? <risos> para não ter nenhum problema com spoiler, né? Às vezes as pessoas ficam mais sensíveis né, de ouvir um debate sobre um filme sem ter visto o filme, porque sim, realmente, sim. muitas ah, vezes, perde o sentido, né, é. mas de todo modo fica aí o aviso.
1: E vamos fazer a playlist no nosso Spotify de playlists do Deslembro, que merece. E lembrando que tem crítica do Daniel no site.
2: Mas então, Flávio, vamos falar do seu filme agora, é, que eu queria começar um pouco antes dele, assim, porque eu tava no, na sessão de sábado, e eu fiquei pro debate, e você falou, né, o filme não tem não é baseado numa experiência autobiográfica, aquela história ali, aquela trama, aquele plot, não é a sua vida, mas é claro que você também né teve essa experiência de ter vivido no exílio, sua família teve que ir embora, e depois voltou também com anistia, e tal, e eu queria saber, assim, então quando você começa a, a estudar cinema, quando você decide de trabalhar com cinema, essa intenção de, é, de trabalhar com com um a de explorar e de pesquisar, agitador era uma coisa que você já tinha claro, assim, era uma coisa que você queria é, que ele fosse minha matéria-prima, pelo menos esse início seu de carreira, ou é algo que aconteceu e que você acabou, né, indo, por, seguindo por esse caminho, assim?
3: É que, na verdade, a minha relação com o cinema, ela, eu, eu acho que dois momentos. Uh -huh. assim. Um momento que Sim. eu tinha 18 anos e que eu comecei a trabalhar em cinema. Sim. Então, eu, não, eu nunca pensei em dirigir. Assim. Eu não tinha o um desejo desde pequenininho, desde... Eu queria escrever. A minha coisa era muito mais ligada à literatura. Sim. Então, o cinema foi entrando na minha vida aos poucos na verdade um pouco ao contrário eu comecei primeiro trabalhando no assim, cinema a partir dos 18 anos fazendo um figurino e tal mas eu queria escrever então já tinha feito os roteiros mas... e sempre a escrita tinha uma coisa eu gostava muito de diários a minha escritora preferida na adolescência uma delas era Naisn então eu tinha uma ligação com essa coisa do, da autoficção como a gente diz hoje né? que na época não existia nem essa denominação, essa <risos> <sua risos> mas já era um pouco isso eu tinha muito eu gostava muito dessas coisas a vontade de dirigir, ela veio a partir da necessidade de contar a história do meu pai e do Diário de uma Busca, né? que, é, que era um pouco já vinha essa temática da ditadura mas para mim era a subjetividade sempre foi em tudo a subjetividade que me interessa muito mais do que os grandes fatos ou que as grandes histórias né a Sim. pequena história que a gente pode uhum. uh, delinear e acompanhar é, o lado humano dessa, é. dessa
2: grande história entre
3: aspas. exatamente e uhum. o meu start assim o momento que eu pensei não posso dirigir foi assim estranhamente vendo um filme da Sofia Uhum. que é o No Sex Last Night né? uhum. e que é um filme que eu pensei, e é um filme que tem um lado totalmente é, tosco no sentido técnico Sim. e eu pensei poxa então até eu posso fazer um filme Sim. foi bem assim uma coisa de uma liberdade que eu vi ali uhum. que me liberou de muitas sensações que eu tinha até então e que uhum. corresponde também a coisa da câmera digital né de ficar mais fácil de se fazer um cinema uhum. é, mais barato e mais pequeno, assim, no sentido uhum. de produção. Sim. Então, assim, não, de forma nenhuma, a ditadura era um tema que me norteava. O que me norteava, uhum. o que me norteou para o Diário de uma Busca foi, sem dúvida, vontade de fazer aquele filme.
2: Sim.
3: E, a partir do momento que eu fiz o diário, e na própria montagem do diário, que foi muito longa, eu passei dois anos em casa, uhum. fazendo, me deu vontade de ir mais longe. Então, realmente, me deu vontade de ir para onde eu já tinha uma experiência como roteirista, assim já tinha feito algumas coisas, mas me dá vontade de, de me deixar ir para assim para onde isso me levasse, né? Assim para onde essa busca me levasse em relação à memória.
2: Uhum. E, tal. e existe muita discussão, uma certa discussão assim em torno né da, da abordagem ou não abordagem do cinema brasileiro em relação à ditadura. Temos assim, ah, o cinema argentino faz isso mais, o chileno faz isso mais. Mais uhum. ou melhor, e etc, etc. Mas eu queria saber, assim, de você, depois de ter feito dois filmes, né, sobre esse universo, uhum. é, qual você acha, assim, ser é especificidade, talvez, da ditadura brasileira, se, se existe essa especificidade, é, né, que em relação a essas outras ditaduras que a gente teve aqui na América Latina, é, que, que talvez indique ou permitam uma, uma abordagem cinematográfica, né, que, que dê uma identidade para esse cinema em relação aos, né, aos nossos vizinhos, vamos chamar assim, falar assim.
3: Eu acho que, na verdade, eu, eu falaria mais de uma especificidade da relação que se teve aqui com a ditadura e com o que uhum. aconteceu depois. Quer dizer, o jeito que a Anistia aconteceu, o jeito como foi uh, trabalhada pelos governos sucessivos, tanto do Fernando Henrique como, e depois, numa continuidade do Fernando Henrique pelo Lula, e pela Dilma teve uma mudança, porque teve pelo menos a criação da, da Comissão da Verdade. Mas eu acho que tem quer dizer eu acho que nesses outros países muito mais rápido do que a gente ah, na verdade quando eu digo isso que eu penso hoje acho que a gente nem isso aconteceu mas assim teve uma conscientização da sociedade em relação ao que tinha acontecido nos países né? a memória foi trabalhada a nível de governo e depois de estado criaram memoriais para os desaparecidos criaram dias específicos enfim uma coisa que a gente não fez aqui a gente não teve um trabalho de memória e isso eu acho muito grave. E isso se reflete em todas as áreas, inclusive no cinema. Né? Uhum. É, bom, isso é uma coisa. Outra coisa uhum. é que eu acho que na Argentina tem uma geração que é até mais jovem do que eu, que são dos, dos filhos de, de desaparecidos que saem... Que apareceram mais tarde do que a nossa a ditadura né?
2: Uhum.
3: É, porque sempre se fala de diferença de números lá foi muito claro que a, a ditadura argentina foi de uma violência a do Chile também a, a da Argentina mais ainda incomparável com a nossa mas isso não, não, não é uma questão, eu acho quando se fala, né? a ditadura uhum. ditadura uma morte é uma, é uma tragédia é. Uhum. É, então eu não saberia te dizer especificamente em relação ao nosso cinema Sim. mas o que eu sinto assim, é que o Diário de uma busca para mim uma das minhas maiores alegrias foi o retorno dos jovens. Sim. Porque foi incrível isso, assim, sabe? De, deles... E uma coisa que eles me diziam muito era assim, poxa, tem filme de ditadura, então, que não é chato.
2: Sim. Isso é... Como você falou também, o seu interesse no cinema, a sua abordagem no cinema, ela vem muito de um humanismo, vamos chamar assim, hum. né de um interesse de... de contar essas histórias e enxergar essas pessoas, e contar pequena né, das, história, Pequenas histórias. Pequenas histórias. E isso é muito claro no deslembro. Assim, ele tem uma sensibilidade humanista muito grande, uhum. é, que eu acho que isso me, me chamou muita atenção em relação... o senhor é brasileiro, geralmente, não sempre, mas né, geralmente quando ele aborda a ditadura, quando ele aborda esses temas políticos, ele tem uma abordagem, muitas vezes, meio discursiva e muito né, sociológica, vamos colocar assim o que é interessante e é super válido. Mas o seu filme tem uma sensibilidade, mais uma pegada, mais humanista, que lembra muito o cinema latino, que né que aborda essa ditadura. Ele tem uma cara meio argentina, uma cara meio chilena, mas ele é muito brasileiro. Uhum. assim. E eu queria te perguntar, na verdade, é, se você tinha ou não referências né, quando você estava pensando, escrevendo, dirigindo esse filme, né, referências cinematográficas. E o, mesmo se não são referências, quais são os seus filmes favoritos? Vamos colocar assim, que, né sobre o tema ditadura, sobre o tema regimes militares né é, não necessariamente brasileiros, mas que são filmes que te marcaram, que você...
3: É engraçada essa pergunta, porque eu realmente não pensei nisso, enquanto eu estava preparando uhum. o filme. Teve assim, primeiro questão do roteiro, de como contar essa história sem fazer uma coisa didática, mas ao mesmo tempo que as pessoas que não conhecessem a história conseguissem entrar e entender a situação. Tinha uma preocupação. E ontem eu fiquei muito feliz, porque na saída do cinema, um menino muito jovem, 18, 19 anos, veio me falar assim, eu não leio sinopse antes de ver os filmes. E eu adorei, porque eu comecei a ver o filme, e pensei, gente, esse filme é hoje. Esse filme, ele não conseguia se torne no tempo, que era exatamente o que eu queria. Uhum. Depois eu fiquei super triste que nas sinopses que não foram feitas por mim, eles começaram a botar data era uma coisa que eu não queria, porque uhum. eu não queria citar no tempo, eu queria que uhum. ficasse, ainda que seja fortemente marcado na época que eu esteja contando a história tô, por que, que eu estou fazendo esse parênteses? porque uhum. eu acho que na preparação do filme eu me preocupava muito mais com a forma de como que eu ia contar uhum. do que com as questões que eu estava colocando uhum. se as questões elas já estavam em mim, elas já vinham muito naturalmente né? e as preocupações, essas nossa
2: didática,
3: eu já tinha no diário uhum. é... Então, eu tinha muito mais assim, como é que eu vou trabalhar com essas crianças? Que filmes me inspiram para isso? É, em termos cinematográficos, assim, para o as referências elas são múltiplas e diversas. Eu vou te citar o Antonioni, uhum. com os Abris King Point, tem uma cena de reunião que abre o filme do Antonioni, que é uma inspiração para o filme, tem... É, tinha coisa das cores, tem outras, tem coisas assim que são meio imperceptíveis, mas tem uma cena na, na sala, tem a transformação daquele apartamento, uhum. onde eles chegam, Sim. e tem uma cena na sala que tem umas tintas assim, nas, quando eles começa a cuidar do apartamento, que também é uma, é uma coisa um pouco do universo do Antoniano, né, de trazendo as cores aos poucos, Sim. daí no caso é no deserto vermelho. Uhum. Enfim, então tem assim uhum. tem tinha Antonioni por essa questão das cores e de, e de fazer uma de ter uma, uma palheta muito definida uhum. do jeito que a gente do, eu não queria fazer um filme uma outra coisa muito importante para mim eu não queria que fosse um filme naturalista como a gente tem visto muito no cinema brasileiro atual assim de que você tem que mostrar tudo aquela tom, aquela tomada que se ela tiver e você deixa porque ela faz parte do quadro você não tenta uhum. eu, eu queria fazer um filme que eu em que a textura e que as cores e que a forma, uh, que eu gostasse de ver aquilo, Sim. eu não queria fazer uma coisa assim, uhum. não é um retrato da realidade, é um filme construído nesse sentido, né? uhum. e que tudo meio se mistura, tem a, a parede que tem umas veias que correspondem depois àquela coisa da casa, onde ela vai, da memória, que a gente uhum. não sabe se é... Real, a, real, é, incrível, é. É, a Ana Paula uhum. Cardoso foi, a gente teve uma conexão muito forte a Elô, uhum. Ana Paula é, a Elo Passos, né, Ana Paula uhum. e a, a Renata Russo do figurino teve uma coisa muito trabalhada juntos, sabe, uhum. foi bacana. muitas mulheres, né? todas sim. as cabeças de, 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 do filme são incrível mulheres
2: isso, é. e aí eu queria te perguntar peraí, deixa eu só te ah, falar ah, de assim, outra, sim, outra, tem outra referência <risos> tem, então
3: tem, por um lado essa coisa formal não por outro lado de outra forma, tem o Perlov, Davi Perlov, uhum. pela questão de como ele chega perto das filhas, como ele filma as filhas dele nos diários de Perlov, que ele bate uma câmera e as meninas vivem ali na nossa frente e a gente tem uma sensação de estar junto. Uhum. Então isso também é uma inspiração, que é um documentário, mas que faz totalmente parte da minha, das minhas referências, Sim. das coisas que eu gosto, que é a abordagem dos personagens, das pessoas. Tinha uma coisa minha de não querer... De querer Conseguir abraçar a espontaneidade das crianças sem uhum. ser muito rígido. Sim. E a gente conseguiu, em alguma escala, assim tem muita coisa ali que são coisas que a gente roubou deles que ele, aquela coisa <risos> de puxar a parede. Uhum. Eles começaram, a gente filmou. Tem vários momentos assim, no filme de, uhum. de filmar o que está acontecendo com eles Sim. e de aproveitar de alguma forma. Entendi. Entendi
2: aproveitando falando das crianças não vou falar exatamente das crianças mas né é, da Jane, né que eu estava no debate também você falou né que obviamente um, um pré-requisito para escalar a, a, a protagonista a sua Joana né teria ser é uma menina que fosse bilíngue uhum. fala francês porque a é personagem da Joana né fala e conversa em francês quase durante o filme todo uhum. assim é mas isso enfim é uma vamos colocar uma competência técnica assim Sim. né uhum. é, que que nessa busca pela, pela atriz que fosse Viver Joana, é, o que, que você queria encontrar? O que, que essa menina ou essa atriz né, precisava ter é, para ser a sua Joana? Assim?
3: Isso é muito misterioso, né? porque uhum. eu já tinha feito dois curtas um com criança e um adolescente. Então, uhum. eu, a minha, na verdade, a minha única experiência de direção de atores era com criança e adolescente. Uhum. E eu não sabia, eu, eu sabia assim, eu quero me apaixonar. Por, uma, por alguém, por uma menina eu quero Sim. que ela tenha alguma coisa que me me jogue pra Jana. Uhum. e a Jana eu acho que veio do olho dela brilhando quando ela falou do porque eu, do diário de Ana Frank uhum. porque eu mandei pra elas uns textinhos Sim. e ela, eu mandei dois textinhos, um, um poema do Fernando Pessoa, né, português, uhum. e o diário do, da, da Anne Frank, francês, uhum. um trechinho da relação com a mãe,
2: Sim.
3: e pedir para elas lerem e depois falar um minuto sobre elas sobre o que elas quisessem. E a já leu os dois e uhum. depois falou do, do livro, falou uhum. de como ela gostava do livro, de por que ela tinha adorado ler. E quando eu vi o olho dela brilhar falando do livro, eu pensei essa menina gosta de ler de verdade, ela vai entender esse personagem. Uhum. Então foi um pouco assim. E ela é uma menina muito autêntica, muito ela tem uma maturidade, assim, ela, ela é extremamente madura e ao mesmo tempo ela mesma. Não sei como dizer isso de outra forma, é meio ridículo assim.
2: Ela é espontânea, autêntica. Ela é
3: autêntica, ela não se. Ela tem pensamentos próprios muito. Enfim, ela é incrível. Ela é uma menina. Ela é e ela quer, ser, ela quer ser astrofísica.
2: Que tal? Ela não quer ser atriz.
3: Ela adora, tem a menor <risos> dúvida, assim, mas eu não uhum. sei, vamos ver. Acho que ela tem tempo para é.
2: para decidir e e Flávio né deslembro é um filme claro, sobre memória e para mim ele é um filme sobre memória uma memórias roubadas uhum. na verdade assim né e a, a construção o filme né, toda do filme da fotografia né que para mim a a Elo, ela faz os assim, muito próximos né, que são quase mais pedaços de imagens do que imagens inteiras assim que é como a memória da gente fragmentos. funciona fragmentos de imagens e também o trabalho de edição de som que é interessante, que sobrepõe diálogos em cenas, um assim, não são exatamente as cenas daquele daquele diálogo hum. né, que é como a minha memória funciona é mais um... Uma, uma lembrança de um período do que de um momento de uma cena específica. assim né? O filme é construído todo em torno dessa ideia, dessa, desse conceito de memória. assim Vocês, vocês falaram, você e a Luísa, falaram um pouco sobre isso depois no debate, mas eu queria que você me falasse um pouco de como foram essas conversas, então né? Com, né? seja com o pessoal do som, com, é, com, com a Elo, como seria construir esse conceito ou representar esse conceito de memória ali no filme? Uhum.
3: Acho que isso tem dois tempos. Um, uhum. no roteiro, porque o meu roteiro ele era muito detalhado, que a Elô falou um pouco disso, assim, é, eu escrevi tentando que quem lesse imaginasse o que eu estava imaginando, né? Então, assim, a parte do, da memória era escrita de uma forma fragmentada, com frases muito curtas, tinha essa definição de que o pai, a gente só veria o Jó é, fragmentos do rosto do pai. Uhum. No roteiro, a ideia era que em um determinado momento se visse ele inteiro. Então, tinha essa. No roteiro, os, os sons eram extremamente importantes já. Eu sempre, desde o diário, já tinha uma coisa de escrever o som. Acho que é uma coisa, um ganho. Acho que o filme realmente ele se faz, né? É muito com muito mais sonoramente do que, em geral, a gente imagina. Uhum. É, daí, com a Elu, a gente, durante a preparação, foi, foi tentando transformar aquilo que estava escrito no roteiro aquela fragmentação do roteiro
2: uhum.
3: imaginando como seria a realização daquilo né? então foi um processo muito legal da gente se conhecendo a gente se conheceu nesse momento e ao mesmo tempo descobrindo juntas uma forma uhum. é... e daí teve uma opção que foi na montagem que era de... tinha um plano que ela chega na casa aquela casa da memória abre a portinha e o jesuita surgia e olhava para ela e se via, finalmente, o Jesus inteiro. Ah. Só que daí, depois, pensando e também com o olhar de outras pessoas sobre essa essa versão do filme, é, eu cheguei à conclusão que realmente não se, não devia se ver nunca o Jesuito inteiro, o pai dela inteiro, hum, como desaparecido é. ou um desaparecido. Ele fica desse jeito na é memória. A memória. roubada. É, exatamente. Então então não é. se vê, acabou que não se vê. Eu fiquei surpresa de saber que não se reconhecia o Jesus para mim Aqueles olhos eram inconfundíveis, mas né?
2: parece que não. Não eu não sabia que ele estava no filme, não. eu só vi nos créditos finais que eu vi o filme, eu vi o nome dele, e eu falei, quem é o jesuíta? Eu falei para o meu amigo do lado ele, ele é o pai? Eu falei, é, mas ele não dá para ver é, ele. Eu, eu, realmente não, não sabia, eu também tento não ler sinopse, não ler muita coisa antes. Uhum. Então, fui pego de surpresa. É... Não, eu Me não, eu conta não, eu uma coisa então, Flávio, é... né, dessa concepção não, toda, desse né, processo não, todo de realização do filme, para você, assim qual foi o maior desafio Na realização do Deslembro E qual que é a cena No momento do filme que você mais gosta
3: Olha O maior desafio eu acho que foi um aceitar que uma filmagem uh, é um é um, é um processo de perda o tempo todo. Você só pode fazer o que cabe naquele tempo e você tem que se conformar com aquilo. Eu não tive isso no diário, passei dois anos montando o diário, sem dinheiro, fazendo outros trabalhos, mas eu tive um tempo estendido. Né? É, ainda que a filmagem tenha sido curta, era infinitamente livre, né? eu podia ficar, não tinha esses limites padronizados que são muito rígidos numa produção assim como foi o desvendor. isso para mim foi um sofrimento porque eu entendi depois do terceiro dia de filmagem que cada dia eu tinha que pensar qual era a cena mais importante para guardar tempo para aquela e focar nela eu nunca tinha dirigido ficção e e, e, e pra te falar verdade quando eu trabalhava em figurino mas eu detestava sete. eu achava eu não, sou, sabe, eu não sou, sabe eu não sou uma cinéfila louca uma pessoa que sabe uhum. tudo de, de quadro de coisa... Sim. Então, isso foi muito doloroso. E claro que isso, o que que compensa isso? Porque eu tive muito tempo no roteiro, eu trabalhei bastante antes de começar a filmar, eu gosto muito de preparar, para mim é super importante assim essa uhum. parte, e tive também esse tempo na montagem. Então, para mim, o meu maior sofrimento foi ter que aceitar coisas que eu não acho que estão tão boas, ou que eu acho que poderiam estar muito melhores, e fazer bom É isso, É o filme impossível que deu. O que eu mais gosto no filme é uma cena que foi muito difícil de filmar, que é a primeira vez da Joana com Ernesto, que é aquela que eu montei sozinha, e que foi, quando eu consegui entender como é que ela ia ser na montagem, foi maravilhoso, assim, eu senti uma sensação de ter feito uma coisa realmente legal. Acho que foi isso. Sim. E é engraçado, porque é uma coisa sensorial, que não, né, que não tem nada a ver com a história do filme. Eu poderia sim. estar em qualquer filme aquela é, cena. Sim, mas... sim mas momento, acho que,
2: que é um é, é momento uhum. que
3: eu faço assim, ai, acho que a Elo achou um jeito, de, a gente tava com uma, uma lente macro
2: uhum.
3: e a Elo teve uma delicadeza nos movimentos de acompanhar, sabe, cada pedacinho deles, assim, acho que ficou, uhum.
2: ficou legal. E é, uma pergunta que eu tinha anotado pra te fazer, e é, 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 é legal que você com ela, assim, você teve essas duas experiências interessantes né, de tratar um mesmo, um mesmo universo, vamos colocar assim que é esse universo uhum. da estrutura militar, né, de um ponto de vista documental, no diário, e agora ficcional, no deslembro, assim, e eu queria né, tipo, eu te perguntar qual que é a diferença para você, qual foi a principal diferença como realizadora de... Né, de com, dirigir um documentário, dirigir, contar uma história por meio de documentário, contar uma história por meio da ficção, assim, você acha que essa questão do tempo, dos tempos diferentes mesmo?
3: Eu acho que no, no documentário é uma coisa que eu não imaginava assim, estranhamente eu tive mais controle é, você ouve o outro, e é claro que isso não. o outro te diz o que você quer, o que ele quer. Olha, olha o
2: atufalho. Atufalho, O atufalho, é é atufalho é. Mas é exatamente, é exatamente <risos> isso.
3: É, Rever Santiago, né? Porque é tipo... <risos> que é um documentário. É. Uhum. Mas é... é... Eu não sei te que dizer. Acho que está muito cedo para falar da experiência do deslembro, assim, com Sim. o distanciamento que eu tenho em relação ao diário. Mas eu sinto que no, no deslembro, eu não deveria estar falando isso agora, mas é assim, no Desmembro, eu ainda estou muito colada a tudo que eu não consegui, sabe? A todas as faltas do filme, eu não consigo ficar... Eu fico. Eu acho maravilhoso que as pessoas sejam tocadas por ele como estão sendo, porque, assim, é o é um presente e é e, e tem, eu acho, também o fato dele estar tá saindo agora, nesse momento, que faz que tenha uma, uma camada de emoção a mais que se traduz, né? isso tudo eu acho incrível mas como cineasta e como diretora sobretudo assim especificamente eu tenho infinitas questões com o filme né? então então acho que é uma diferença assim, acho que o diário eu tinha também quando acabou mas eu me acalmei com isso uhum. mas bom o desenho ficou pronto faz um mês e meio né? então uhum. talvez falte tempo para eu
2: Respetiva.
3: é uhum. é para eu ir me acalmando e, e entendendo
2: e ter visto que você falou né, logo na, na apresentação, na verdade, da sessão no sábado, né, que, obviamente, o nunca teria como imaginar que o filme ia ser lançado nesse contexto, nesse momento em que, enfim, muito infelizmente, possivelmente, a gente está às portas, às, né, às vésperas, de um novo período, no mínimo, autoritário, no mínimo, uhum. né, é, conservador uhum. e com perdas de direitos e liberdades, etc, etc. É, e como você, claro que é uma coisa impossível de prever, eu talvez até de explicar, mas como você acha que o, esse momento e isso que pode vir a acontecer, que está acontecendo, vai afetar ou muda, né, afetar a recepção da, do, do deslembro, assim, a forma como as pessoas... Eu acho falam.
3: que já afetou, assim, total. Eu vejo porque o filme, ele antes do Brasil, né, ele estreou em Veneza. Foi muito bem recebido, assim, teve uma coisa forte de emoção do público e tal. Depois em Biarritz também, mas é muito diferente da recepção que eu senti aqui, que é uma recepção... Uhum, emocional, é, mas as pessoas estão todas muito afirma Então, a, o meu, a minha, enfim, é meio triste junto, sabe, não é meio, é triste, eu nas duas sessões que eu fui, no sábado e depois de ontem, as pessoas saem chorando e, e é um choro que não é, porque no diário também as pessoas ficavam muito emocionadas, mas no diário era uma coisa, que bom que tá se falando, que tá, era um momento totalmente diferente do Brasil, né. Uhum. Hoje é como se o filme lembrasse um, um porvir, né? Lembrasse um futuro possível e não remetesse a um passado do qual a gente tem que falar sempre, sabe? Então é, é doloroso, eu acho. É bastante,
2: é. Não vou questionar isso. É, terminando já. Então você falou, né? Agora há pouco né, dessas Frustrações, vamos colocar assim, que são naturais de todo diretor, de ver, né, de ver o filme finalizado e ver, na verdade, todas as coisas que não estão ali, que você queria ter feito, fez, né? Tudo. É, e você também falou no começo, né, você começou esse interesse inicial como escrita, como roteirista, né? É, então, e você passou muito tempo como escrevendo o roteiro, trabalhando roteiro do deslembro, assim. E o interessante né, de cinema é que você né, burila esse roteiro até a última hora, uhum. e você vai filmar, e o processo de montagem, na verdade, é, um, é reescrever o roteiro quase do zero. assim né uhum. Então eu queria saber qual que, pra você, foi a principal transformação que o filme sofreu, que o Deslembros sofreu no processo de montagem, dessa imagem inicial que você tinha, dessa ideia inicial que você tinha no roteiro, é, pro que ele acabou se tornando ali quando, né, durante e no final do processo de montagem? assim
3: é interessante essa pergunta, porque eu acho que no, no roteiro for, tinha muito mais uh, sutilezas e, e camadas que era impossível uh, guardá-las todas, digamos assim, na, no processo de filmagem e mais ainda depois de montagem, quando eu me dei conta que muitas das coisas não eram assimiladas mesmo. E isso por uma opção e pela forma como a gente filmou, porque a gente fez tudo em plena sequência. Mas mesmo, não é uma, uma coisa assim, a gente, fora as imagens do passado da memória da Joana, todas as cenas com os atores e tal era um plano. Então isso na montagem é, não me deixava, não me dava muitas opções, né? e ao mesmo tempo foi interessante trabalhar com isso quer dizer, eu tinha um universo <risos> reduzido de material com qual eu trabalhar, uhum. eu de qualquer jeito tinha coisas que eram óbvias, eu não ia fazer plano contra plano desde o início, eu falei Lô, ó. Mas, aí, no início a Elô falou não, mas a gente pode fazer umas coberturas falei, esquece, a gente tem tempo um ou a gente trabalha, né, ensaia, ensaia um plano sequência faz né? ou a gente não, não vai ter tempo de fazer bem isso e vai acabar então a gente assumiu esse risco mas aí a dificuldade acima disso era que eu queria muito o ritmo dos atores e tal. E daí tinha a minha falta de diferença também. É, é. é, é. eu, deix... eu fui dando um espaço e as cenas às vezes estavam gigantes e tal. Então isso na montagem foi, né, foi voltando para um lugar. Em relação à diferença, é... eu acho que assim nas minhas primeiras versões, o filme estava muito mais contemplativo. Eu estava dando muito, muito espaço para toda essa parte... É, do que a Jona vê, do que a Jona é, percebe uhum. e, e não, mas acho que eu não estou te respondendo mais a pergunta. <risos> é, eu fui me perdendo, uhum. peraí Diferença, né? Você falou era a diferença uhum. entre o roteiro. Eu acho que a montagem é de fato um concentrado uhum. do que o roteiro
2: era de todas aquelas ideias é, iniciais.
3: Era muito uhum. mais expandido. Tinha, por exemplo, duas ideias que caíram. A Jona roubava roubava sempre, roubava coisas afetivas. Então ficou coisinhas disso no roteiro, mas quase imperceptíveis. Ela rouba o isqueiro do amigo do pai que conta para ela coisa. Ela rouba uma medalhinha na casa da avó. Só que tudo isso no, no roteiro ia se construindo. Tinha sentido. Tinha vertigem. Ela tem vertigem no início e essa vertigem vai diminuindo quando ela entende mais a história do pai. Também foi se perdendo porque a gente... Não <risos>
2: quais são os próximos projetos? Existe uma grande incerteza, na verdade, se o cinema brasileiro vai existir né? é, a partir do ano que vem, enfim, tudo pode mudar, tudo pode acontecer Sim. ou não, mas quais, é, né, uhum. a princípio, quais são os seus planos, quais são os projetos para o futuro? Assim?
3: Eu estou terminando um roteiro uh, chamado As Vitrines para o Vicente Amorim, que é Sim. um projeto que a gente tem um tempo já e agora uhum. vai realmente, acho que vai para frente, quer dizer, <risos> vamos ver, mas... <risos> A gente espera que aconteça, uhum. e eu estou com um projeto novo, que se chama Retrato de um Homem Invisível, e que é uma, bom, é isso, acaba uma ficção, e agora eu tô fazendo uma coisa que eu não sei direito o que, que é, mas é a ficção e é documentário ao mesmo tempo, uhum. e a partir de fotografias, de imagens de arquivos, enfim, é uma outra.
2: Uhum. Também nesse universo da... do período da Estadura, ou já é uma coisa contemporânea?
3: É, na verdade é anterior, as fotos são, a primeira foto é de 29 e vai, uhum. tem anos 60, mas acho que de uma certa forma é sempre para falar do presente né,
0: que a gente faz.
2: Sim, sim. sim.
3: me dá água na boca.
0: Tá, então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado à Flávia por essa entrevista, né? E eu acho que ela pode ficar tranquila. Agora já passou mais tempo desde o lançamento, né? Eu espero que o, o filme tenha assentado melhor pra ela também, mas, é, bom, pelo menos na nossa percepção, né? Que é o filme ficou, poxa muito bacana, eu gostei demais. Eu gostei
1: né? muito também.
0: Nossa, e assim, é, um, é muito difícil você fazer um filme sobre esse período, sobre esses temas, né? e no caso ali uma coisa tão é, particular, né, que mexe com essa coisa da memória, que eu acredito que muitas pessoas que foram vítimas da ditadura, que seus familiares, né, seus descendentes, têm uma relação muito dolorosa, né, uhum. com essa questão. A gente tem amigos, né, que é o que é, já conversaram, relataram para a gente de coisas dessa época, né, de, de seus familiares, do que eles passaram e a gente percebe, né, na fala o quanto que isso emociona e o que que isso traz, né, de dentro assim é, da pessoa sobre essas questões, né, de tortura, de desaparecimento, de não se ter direito a essa memória. Né, que é justamente sobre o que o filme trata.
1: Exatamente. O quanto que é traumático, né? Ao mesmo tempo de, de não ter esse direito, também de você ver sendo desrespeitado muitas vezes, Sim, né? Sim. Eu fico imaginando o quanto que é, sabe, um horror ter que ouvir do próprio presidente da república, né? É, Falas que são... Tão, tão difíceis, né falas que são tão chocantes de exaltar coronel, exaltar a ditadura. Então, assim, além de não ter sido feito esse trabalho de memória aqui no Brasil, que eu acho que a Flávia toca nesse ponto, que é extremamente importante. Sim, sim. Eu achei legal ela faz isso entrevista e eu acho que o filme dela, de certa forma, mesmo trazendo ali né, esse olhar da memória da menina... É, essa memória fragmentada, também tá falando sobre isso, sabe? Da importância de você lembrar, de você tocar no assunto, de conversar, porque, inclusive, o filme tem isso, a falta de comunicação também, o quanto que ela pode ser ruim, né? É, você não conseguir conversar sobre esse trauma. Então, assim, é muito importante também nesse sentido, pra gente pensar o quanto que nós, como brasileiros, precisamos relembrar, precisamos... É, ouvir as pessoas que vivenciaram isso assim, porque eu acho que fica muito em núcleos familiares mesmo você não tem um memorial você uhum. não tem, sabe é, você não tem isso muito um é. discutido na sociedade e, é e, é, e, e eu fico pensando tem muitas pessoas que não, se, não não se sensibilizam porque elas só têm uma história oficial ali que elas viram, sei lá na escola, sabe, que elas viram Sim. muito superficialmente.
0: Exata, é. e quando surge é, essa onda, né, extremista, né, que a gente viu aí nas últimas eleições, mas que começou antes, né, a, as origens dessa desse levante horroroso aí que a gente teve, vem do período do impeachment, né? Você vê muitas pessoas, eu não diria nem crianças, mas adultos mesmo que se questionavam ou questionavam as outras pessoas, mas será que era tão ruim assim a ditadura, Exatamente. sabe? Será que era tão ruim assim o governo militar? Quantas pessoas falam? Não, não devia ser ser desse jeito. É, realmente não, as pessoas não, não, não é feito um trabalho, é. né? Ou então dizem
1: que quem sofreu é por cimentar tava... é. isso,
0: sabe? O que foi de fato esse período, né, tenebroso da nossa história? institucionalmente, é. nós não temos esse trabalho. Né, o que é muito perigoso.
1: Ou então, é, falam como se as pessoas que tiveram né, seus filhos desaparecidos, assassinados, é porque eles realmente estavam sendo é, bandidos, é. né? Estavam recebendo o que mereciam. Enfim, é muito doloroso você escutar isso. E a gente escuta, porque exatamente não está não sendo feito esse trabalho de, de resgatar o que de fato foi. Assim, porque... É. Só o que a gente vê, eu me lembro do que eu tive na escola. É muito pouco.
0: Muito pouco. É muito
1: pouco. A gente e só é... tem a real
0: dimensão, talvez, quando a gente procura por conta própria. Sim. Quando, Ou quando o cinema nos filmes, traz. Né?
1: Exato, quando a gente vê filmes, quando a gente vê relatos de pessoas, igual a gente tá falando dos nossos amigos e tal. Que aí você tem uma dimensão. É. Mas é complicado. Não, né? e aí é que bom,
0: né, que a gente tem filmes como o Deslembro, né? Uhum. Porque a Flávia comentou na entrevista, né? Que. É, as pessoas falam nossa, tem um filme de, sobre ditadura que não é chato <risos> é, 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 é ao mesmo tempo triste você ouvir esse tipo de comentário né, do, do público, mas ao mesmo tempo você vê como que é importante que sejam feitos mais filmes sobre esse período Novos eu acho episódios. que nunca vai ser bastante não justamente é. por esse problema, essa carência que a gente tem de que acesso sobre a esse assunto, né, a tudo uhum. que aconteceu, pelas vias é, que deveriam estar falando sobre isso. A escola, a família, o próprio governo. Sim, né?
1: Eu acho bem importante, né, ter esses olhares diversos, assim, filmes que abordam de maneiras diferentes. Eu acho que da Flávia entra numa abordagem mais afetiva mesmo. Sim. E aí tem também os filmes que vão abordar de forma mais denúncia, né? tem aqueles que vão abordar mais é, como um documentário tradicional para poder dizer o que aconteceu, datas, pessoas envolvidas, tudo mais. tudo isso é importante, é. Uhum. né? tudo isso é importante para poder a gente ter contato com todas as narrativas possíveis e das mais diversas. e a dela é muito é muito legal por esse esse essa abordagem afetiva porque te leva para um outro caminho, esse caminho da dor, de, de acompanhar uma dor que esteve presente, que está presente em muitas famílias brasileiras que sofreram com isso. Né? Então, assim, é, é nesse lugar de empatia, né? de se colocar no lugar de, de pessoas comuns, de pessoas que estavam é, sofrendo e que a gente não tem a real dimensão disso. Então essa menina era uma criança e teve o pai e a família completamente devastada ali. Uhum. E teve que se mudar. Ela teve que sair de sua, de sua nação, ela teve que sair do seu país para ir morar na França. O que é legal é que você vê que ela tá super adaptada, mas ao mesmo tempo aquilo do trauma faz ela repelir o país de origem dela. Ela uhum. não quer voltar. Porque uhum. ela tem medo de enfrentar aquilo tudo. Então você vê o quanto que é difícil, né, para é. ela, para a família. Então, acho que essa via do afeto te faz se colocar no lugar do outro, que é muito importante mesmo. Não fica só uma questão de aprender sobre a ditadura, mas se colocar no lugar dessas pessoas que sofreram diretamente com ela.
0: Bom, eu deslembro, ele tem produção do Walter Sales, né? É um dos produtores do filme junto com a Flávia, que também assina direção roteiro e é uma das montadoras, também junto com o François Gédigier. E a fotografia é da Heloísa Passos, que também é uma cineasta, né, que já é diretora, está construindo sua própria carreira como diretora. Né? E é um dos destaques do filme, para mim, a fotografia.
1: Sim, com né? certeza. É
0: um filme que eu fiquei, desde o início... Já, assim, atraído pelos enquadramentos. Uhum. A forma como ela coloca, inclusive, a própria protagonista nos cantos durante a maior parte da duração do filme, né? Em vários uhum. momentos. Vendo, vendo frestras. É. Que eu fiquei encantado, assim, da forma como o filme é construído, né? Imageticamente. E ela citou ali na entrevista a cena do sexo, né? Uhum. Que é uma cena belíssima, né? De é, uma sensibilidade também que eu achei muito... A sutileza, né? Como trata um momento desse tão íntimo, né? De uma, uhum. de uma garota. E eu fico, se você compara com outros filmes, né? Que também mostram, assim, relações sexuais entre pessoas tão jovens, é, tem um descuido, né? Muitas vezes... É, que eu acho que às vezes vai parte até por pro um, um desrespeito com a, a própria atriz, sabe? Uhum. Ou ator, né? E aqui eu achei esse tão respeitoso, né? E ao mesmo tempo de tanta intimidade, né? Justamente pela proximidade que você tá ali é. dos dois,
1: né? É linda, assim, a cena é maravilhosa, porque tem toda essa sensibilidade, é sensual é. ao mesmo tempo, e você vê que os dois estão em pé de igualdade, entendeu? Porque eu acho que em muitos, muitas cenas de sexo, que deve ser muito difícil de fazer, eu sempre fico imaginando assim, por mais que sejam profissionais envolvidos, é um momento de exposição, né? Então eu acho que, é, às vezes, dão mais... Não mais, diria poder, mas... Dão mais destaque a um, a outro, ou a uma forma de olhar pro corpo de um, que é diferente de olhar pro corpo de outro, que não me parece é, coerente com a troca que é o sexo. E nessa cena, você não vê isso, você vê os dois muito em pé de igualdade ali, sabe? É, essa coisa de que é, de fato, uma entrega entre os dois mesmo, assim. É, é ela que tá numa... Né, primeira vez dela... Ele, até parece que é a primeira vez dele também, mas, enfim, não importa muito, porque os dois estão muito conectados. E ela passa a conexão. Uhum. E ficou linda. Uma das cenas mais bonitas, assim.
0: É, como construção do romance né dos dois ali, eu achei o filme também muito feliz é, por ser essa história caminho a verde, né, de amadurecimento, é, e que não torna essa relação clichê, né, desses tipos de filme, né, de adolescentes que estão nesse período de transição né, uhum. que tem primeiro amor e tal, eu achei muito, a abordagem muito feliz né?
1: é, não, é, todo, é bem legal assim como ela coloca essa coisa do menino do rio,
0: sabe <risos> que engraçado porque, porque na hora que ele apareceu, veio a música na minha cabeça antes da colega é. dela
1: falar, sabe?
0: <risos> da hora eu levei na música e depois a menina né, a amiga dela canta né, zoando ali muito legal isso
1: muito legal. E,
0: <risos> e falando nisso as músicas também Nossa, é isso boa, que eu ia comentar, né? a matéria
1: sonora inspiradíssima, muito bom Eu do rock
0: internacional é, da época
1: sim, porque tem essa coisa muito legal de que como ela tá tão conectada ali é na França, né, que ela ela tá ouvindo rock. Então, assim, você vê que não tem muito da raiz brasileira é. nela. E aí, ela, quando volta, ela se encontra. Até através da música também. O menino mesmo que ela se apaixona ali, é. que ela se envolve, ele não sabe tocar rock. Eu achei isso ótimo também. Ele sabe tocar samba ah. e tudo. Então, a música é muito legal. E eu gostei porque usa uma música do The Dolls que você não vê usarem usar música. Exato. Foge do clichê, é, é... isso. Né? People are strange, muito legal. Uhum. E não só a música também, mas o som, né? Esse Sim. som que lembra muito, que, que faz mesmo, traz a memória auditiva dela, porque faz parte do que ela tá relembrando, do que ela tá tentando juntar, desse quebra-cabeça que tá, na, né? Que tá... Angustiando ela, então os sons também são muito importantes. O som da chuva, o som de portas que se fecham pra ela, assim, então isso é bacana. E o som é da. O som direto é da Valéria Ferro. E o figurino também, eu achei massa, que é da Renata Russo. E a direção de arte, que é assinada pela Ana Paula Cardoso. Uma equipe majoritariamente feminina,
0: mulherada mandando bem demais. Sim, né?
1: que torna esse filme uma experiência muito sim, incrível, né? Não sim. só nessa questão da, do, do que está abordando, né, com muita sensibilidade, mas também estética mesmo.
0: É, e no elenco também, né? As três forças ali são as mulheres, né? Uhum. A Jeanne Baudier, que é a atriz que faz a Joana, a protagonista; a Sara Antunes, que faz a mãe. Uhum. e a maravilhosa Eliane Giardini né, que faz a Fantástico,
1: avó. Eliane Giardini que é isso, gente. A ela... voz da
0: experiência. É, da exatamente.
1: E o quanto que é bom ver a interação dela com a Diane, é. assim. É, Para mim é uma das maiores forças do filme é essa interação de Vó e Neta, porque Sim. é também quando a Joana, né, a personagem Joana, ela vai resgatar coisas sobre o pai dela que ela não tinha antes. Então, também uma coisa legal, porque ela nem tinha contato com essa avó. Uhum. Ela também tem uma certa resistência. Ah, uhum. eu, sabe, nem conheço ela direito, mas elas se aproximam nessa dor, né?
0: É, e as avós, né, numa família, são as detentoras da memória, é. né, da história da, da família. Isso é
1: muito massa de pensar, assim, que ela tá lá e também tá na luta dela, né, que é. ela é a mãe dele, ela procura e... E aí, ela também tem essa, essa, esse trabalho de dividir com outras mães a né, procura de seus filhos. Isso é legal demais. Aí a gente lembra de Zuzuweng.
0: Sim, né? sim. É, não, e eu, eu realmente fiquei muito tocado pela forma como é construída essa. É, a trajetória né, dessa memória vindo à tona uhum. né, do pai. Porque quando você começa o filme, você meio que não entende, assim, o que que tá rolando, né?
1: É, inclusive a Flávia fala disso do tempo, que a gente é. não sabe direito quando que é. Isso acontece mesmo.
0: Sim. E aí, aos poucos, ela vai trazendo essas peças, né? Tem essas memórias, esses fragmentos. Inclusive, nós também não reconhecemos <risos> o jesuíta ali. Não. E... <risos>
1: E é engraçado, porque só no final é. quando a gente vê que tinha o jesuíta que a gente lembra, ah, aqueles olhos é. aqueles olhos são reconhecíveis
0: E aí tem esses fragmentos que vão é, formando essa, é, é o acesso que a gente tem né, pela imagem a memória dela e depois essas informações que ela vai coletando nesses encontros com a avó que ela vê aquela foto e ela reconhece a boneca dela né, jogada no chão e aquilo vai quase que fazendo esse trabalho de, de reconstituição e de regressão, sabe? Uhum. Que essa, esse procedimento psicanalítico de, de voltar <risos> no tempo, sabe? para você reconstruir né? a, as coisas, os traumas. E aquela cena que ela tá também, se eu não me engano, eu não lembro se é na cozinha ou se tá tomando banho e ela ouve alguém cantando três apitos, né? A música. E ela começa a cantar junto e falando a letra antes, ela tá lembrando, né? Ela, ela, ela tá sabe. lembrando que ela sabe, porque dá a entender que o pai dela cantava essa música para ela, ela ouvia isso na infância, né? E é mais uma um elemento que vai trazendo essa memória, né, para ela. E quando chega a cena que ela conversa com a mãe, né? E aí ela externa essa culpa que nem é dela, dela sentir, né? Que, ela, de alguma forma, foi responsável pelo pai ter desaparecido e, consequentemente, é, sido executado, né? Torturado, executado, enfim. Cara, isso...
1: Nossa, essa cena é, é forte.
0: Meu Deus. Meu Deus, né?
1: É, essa cena é bem forte. E é o momento que as duas, de fato, tem um tempo com as duas ali. É. Né? Porque parece que elas estão fugindo uma da outra, ao mesmo tempo que elas precisam, elas estão fugindo, durante é. o filme inteiro assim, é, a Joana tenta se aproximar, mas não consegue, e a mãe tá tendo que resolver um monte de coisas, tá tendo que trabalhar e cuidar das crianças, então assim, é, é, parece que tá o tempo todo o filme, sabe, criando essa, mostrando pra gente que há uma coisa a ser resolvida ali, há uma conversa que precisa acontecer, é. que tem essa tensão, mas elas não conseguem quebrar essa, essa barreira invisível. É. E ali é um momento que tá sendo quebrado, que a Joana tá conseguindo se abrir. É. E a mãe dela até fala em, em, em francês com ela, né? Que é o Sim. tempo todo também essa, essa, essa questão aí de uma tá falando é. em francês, a outra em português. E, aí, <risos> e ali não, ali... A mãe resolve falar em francês pra tentar essa, essa abertura. Então, isso é muito bonito. Assim, sim, é sim, sim. A sensibilidade, sabe? De entender o quanto que não é simplesmente é, chegar e falar. Uhum. Isso tudo vai sendo, né? Aos poucos que vai sendo construído, assim. É. E aí, pra ela se abrir dessa forma. E a gente, nossa, a gente se despedaça junto. É. Quando você vê com uma menina tão jovem carregando uma culpa dessa, É, né?
0: nossa. Muito pesado, né? E aí pensando naquilo que eu falei da fotografia da Joana ser colocada é, nos cantos né, da tela, é meio que isso, né? Ela, ela, é como se ela estivesse fugindo.
2: Uhum. Né?
0: Esse, esse, essa memória estivesse é, sendo tão opressora para ela que ela está sempre nos cantos, ela não quer é, enfrentar isso. Né, mas é, é necessário é necessário você colocar isso para fora em algum momento né e acho que essa cena da conversa com a mãe é o ápice né, dessa
1: é. dessa, é dessa trajetória
0: também, né? Né, interna desse drama que ela está vivendo né?
1: porque o esquecimento ele também constitui a memória assim né faz parte tipo é essa dualidade na, na nossa memória tem o que a gente também esqueceu, tipo é, é a gente lembrando mesmo e o que a gente lembra é. a gente, às vezes luta com isso, né? Porque dá medo exato, é. dá medo de enfrentar, às vezes, às vezes você nem consegue às vezes é tão é, inconsciente, assim esse medo que você nem consegue lidar direito com o que você lembra assim eu acho que o filme é. aborda isso de uma maneira muito legal
0: e você vê que ela confronta a mãe né para saber informações e ela fala mas por que que você não fala disso mãe né e aí, a gente entende que é justamente essa mesma esse mesmo medo que ela sente dessas memórias, né, de enfrentar isso por causa dessa culpa que ela tá sentindo, a mãe também sente porque a mãe esteve lá, a mãe é. viveu aquilo, ela perdeu não só o marido, mas outras pessoas também Sim, e ela
1: teve que fugir para é. o exílio com a família, é difícil e deixar falar sobre né, isso. deixar o seu, sua sua terra natal, enfim, é é esse peso de história que o filme carrega mas de uma maneira muito, muito sensível, muito poética muito é. bonita assim. é.
0: e nesse microcosmo a gente tem é, um, um retrato disso que a gente falou no começo do nosso comentário né? por que, que a gente não fala sobre isso? Uhum. Né? essa memória ela é muito opressora mesmo, mas temos que enfrentar a gente Como tem que enfrentar? falar sobre isso, tem que conversar sobre essas coisas, é necessário Exatamente. A gente não pode, citando aqui o, o, o verbo que dá nome ao filme, né? deslembrar é. dessa parte crucial da nossa história, que define a nossa identidade como brasileiro, gente.
1: E daí a força política desse filme. É. Né?
0: Bom, parabéns, Flávio! Muito bacana o seu filme, e a gente torce muito aí para que tenha uma carreira boa né? junto ao público agora que chegou ao circuito comercial
1: com certeza a gente tá aqui para poder fazer com que mais e mais pessoas vejam assim né? tem nosso conteúdo aqui no cinematório, eu já falei dele na TV <risos> <risos>
0: espalhando
1: é. a palavra
0: <risos> é isso aí, então deslembro em cartaz nos cinemas e a gente sempre faz aquela observação, se você estiver ouvindo esse podcast aí no futuro né, depois desse momento de lançamento do filme que você procure por ele aí nos serviços de streaming, DVD ou qualquer outro dispositivo, mas vejo deslembro que é um dos filmes né, mais interessantes e emocionantes que chegaram às telas neste ano de 2019.
1: E uma coisa importante que eu achei que ela comentou também foi essa questão do, da reação das pessoas de que era uma uma emoção, uma tristeza até em relação ao que está por vir, uma preocupação. Então eu achei interessante também quanto que agora a gente de certa forma está até ressignificando o sentimento em relação à ditadura, que antes se era um passado tenebroso, agora está sendo também uma possibilidade, sabe? Uma um medo, uma preocupação. Então até sobre isso, assim, sobre como que o, o tempo também se ressignifica. Dá a gente pensar sobre. Enfim, grande filme, vejam, compartilhem e vive o nosso cinema, né?
0: Com certeza. A gente vai ficando por aqui e agradecemos demais a sua audiência, a sua companhia, aqui mais esse episódio do Cinematório Café. Siga a gente nas redes sociais, estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Twitter, no Instagram, no Facebook, para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz aí sobre a Sétima Arte. E assine o nosso feed para que você acompanhe também todos os nossos podcasts. Além do Cinematório Café, temos o Em Foco e o De Volta para o Sofá, além de programas especiais. Se você utiliza aí o Spotify, é só curtir lá o Cinematório para você também ficar sabendo sempre que tiver um novo programa. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. É só você clicar no banner que está aí na página deste episódio ou na home do site cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto e nos ajudar a fazer mais podcasts como este que você ouviu.
1: Também estamos no YouTube, é só você procurar por Cinematório. E caso queira entrar em contato com a gente, é só escrever para contato cinematório.com.br Além de poder comentar no próprio site, no YouTube, em qualquer dessas redes em que estamos presentes, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.